0: w związku z licznymi zapytaniami które płyną do mnie najróżniejszymi kanałami jako, że powoli zaczynacie się zbierać to muszę powiedzieć, że kot ma się całkiem nieźle wczoraj miał operację wrócił wieczorem do domu z połową ogona chyba go boli pochowa się po kątach niespecjalnie chce jeść Mela solidarnie razem z nim nie bardzo chce jeść, wyjątkiem są przysmaczki, które właśnie przed chwilą dostały no, ale miejmy nadzieję, że po prostu trzeba przetrwać to, co jest trudne i wyjdziemy na prosto. Pies solidarnie też zaczął chorować, rozumiecie? Także w zasadzie wszystkie trzy nagle sprawiają kłopot. No, ale tak to bywa za zwierzętami. Pomyślałam swoją drogą, że strasznie głupie imię ma ten mój kot. Jak tak czytam, jak pytacie o Fufu, muszę się wytłumaczyć. On miał kiedyś na imię Futrzak. I kiedy mieszkałam tylko z nim to zaczął reagować na takie bardzo proste wołanie go, które brzmi... No ale nie mogę weterynarzowi powiedzieć, że kot ma na imię... No więc jest fufu -fu, po prostu. Więc to tyle, jeżeli chodzi o kota. Przypominam o lajkach pod filmem. Od razu, teraz już, bo potem, jak już wejdziemy w wir, to nie będziecie pamiętać. O łapkach, subskrypcjach na YouTubie. Kto ogląda na YouTubie, witam Was wszystkich po kolei. Teraz nie wiem, czy wszystkie komentarze zdążę przylecieć. Ania Marzycielka, jak zwykle pierwsza. Jagoda Magda, Irena Hubert, dzisiaj z nami Ania na fejsie. Pierwsza, jak zwykle, wygląda. Grywasz, Aniu, z powrotem Marzena, Robert, Marta, Anna. Och, tylu Was się tutaj zebrało, że jest mi trudno. Lesław, Andrzej, Agata, Delila, Jolanta. Miło Was wszystkich widzieć. Jeśli chodzi o rozkład jazdy na dziś, to jest on dość, yy, chyba łatwo przewidywalny, proszę Państwa. I tylko trzypunktowy. To znaczy, po pierwsze, sprawa bielsko-żywiecka. Najdłuższa i najtrudniejsza. Po drugie, sprawa Płocka, czyli sprawa y, rozprawy sądowej i wyroku w sprawie tęczowej Maryi. No i na koniec sprawa chyba lekko polityczna, chociaż wiecie, że ich nie lubię, ale o uchodźcach jeszcze słów kilka. Paweł uprzedza, że pies już był na spacerze, bo by mnie poniosło. Znaczy, żeby żebyś zaczął biegać z tym psem i on by nie wytrzymał, podejrzewam. Pozdrów psa, Pawle. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam serdecznie. Mm. Próbuję sobie poukładać całą tę sprawę, proszę Państwa, bielsko-żywiecką, czyli sprawę y, dokumentu, pisma sądowego, odpowiedzi na pozew, jaką wystosowała diecezja bielsko-żywiecka. Y, no i próbuję poukładać to sobie wszystko. Ola pisze dzisiaj kroniki sądowe dokładnie tak, proszę Państwa. To się pitawale nazywa, tylko że pitawale były śmieszne. A tutaj ani trochę nie będzie nam do śmiechu. Swoją drogą Pitawale pisał wiech Niezły wzór Napisano, słuchajcie, na temat tego, co się działo w decyzji bielsko-żywieckiej księdza Jana W. i pana Szymika długie i szczegółowe teksty i naprawdę nie chodzi o to, żeby tutaj je teraz streszczać. Myślę, że mniej więcej się w sprawie orientujemy. Przypomnę, że chodzi o księdza z Międzybrodzia Bielskiego, z diecezji bielsko-żywieckiej. Ksiądz przez wiele lat wykorzystywał pana Janusza Szymika. Hmm. I pan Janusz Szymik był wówczas nastolatkiem. Ma być zresztą więcej ofiar tegoż księdza. Ksiądz w procesie kanonicznym przyznał się do współżycia, chociaż je banalizował i mówił, że to było tylko kilka kontaktów. Dostał karę w procesie kanonicznym, pięć lat zakazu publicznego pełnienia posługi kapłańskiej, zakaz spowiadania i nakaz przebywania w odosobnionym miejscu. Teraz pan Janusz Szymik pozwał diecezję bielsko-żywiecką do sądu cywilnego i domaga się zadośćuczynienia na kwotę 3 milionów złotych. I zdaje się, proszę Państwa, że dopiero tutaj, dopiero w tym momencie, kiedy Kościół jest pozywany o zadośćuczynienie, no, stajemy przed egzaminem, tak? To znaczy, stajemy przed takim egzaminem, co naprawdę myślimy o osobach skrzywdzonych, czy Kościół w ogóle o nich myśli i co jest jego priorytetem. Bo dopóki w grę wchodzą tylko słowa, to wszyscy umiemy być dobrzy. A kiedy trzeba zapłacić, albo kiedy trzeba przynajmniej realnie coś z siebie dać, no to wtedy wychodzi, kim jesteśmy naprawdę. Jak ten egzamin zdaje Kościół w diecezji bielsko-żywieckiej? Pełnomocnik kurii, pani mecenas Anna Englert, przygotowała odpowiedź na pozew ofiary. Domagała się w tym pozwie, ja o nim mówię już w, tym, w tej odpowiedzi, mówię o niej już w czasie przeszłym, żeby przesłuchać biskupów, bo kiedy pan Janusz Szymik z nimi rozmawiał, to nie okazywał żadnej traumy i nie chciał żadnej pomocy. I to jest pierwszy punkt, który mnie w tej odpowiedzi, proszę Państwa, zatrzymał. Yy, nie wiem, jak księża biskupi i pani mecenas wyobrażają sobie osobę w traumie. Czy im się wydaje, że osoba w traumie to jest człowiek, który przez 40 lat chodzi zapłakany i wymienia tylko chusteczki wciąż na świeże, albo, nie wiem, że cały czas trzęsą mu się ręce? Nie bardzo rozumiem też, dlaczego na okoliczność tego, czy pan Janusz doświadczył traumy, mają być przesłuchiwani biskupi nie wiem, mają ukończone studia psychologiczne? Są w stanie taką traumę kompetentnie zdiagnozować po spotkaniu z tym człowiekiem? Czy jednak nie mają studiów psychologicznych, ale uznajemy, że biskupie, wydaje mi się, że on nie ma traumy, będzie ważyło więcej niż opinie specjalistów? Uderzyło mnie też to, że Pani mecenas jako argumentu używa tego, że Pan Janusz nie chciał pomocy. Abstrahuję od tego, czy tak rzeczywiście było. Nie mam narzędzi, żeby sprawdzić, jak ta rozmowa w kurii wyglądała. Ale mam wrażenie, że każdy, kto coś w życiu trudnego przeszedł, to wie, że kiedy ktoś mówi nie chce pomocy, nie chcę żadnej pomocy, zostawcie mnie w spokoju, nie chcę Cię już widzieć, nie chcę Cię już słyszeć, nigdy się więcej do mnie nie odzywaj, yy, to niekoniecznie znaczy dokładnie to, co słyszymy. Yy, mam wrażenie, że tylko, przepraszam, prostak bez emocji może uznać, że okej, okay, skoro tak krzyczysz, to znaczy, że mam sobie iść, nie? Ludzie z sercem i z jakąś wrażliwością emocjonalną wiedzą, że czasem w ten sposób wyraża się takie rozpaczliwe wołanie o pomoc. Yy, wołanie z takiej bezradności, która nie może się przyznać do ani jednej słabości więcej, bo jak się jeszcze przyzna do tego, że potrzebuje pomocy, jak zacznie żebrać o uwagę, o wsparcie, o obecność, to, no to już się całkiem rozsypie. Yy, nigdy przenigdy nie róbcie argumentu z tego, że ktoś powie, nie chcę pomocy, daj mi święty spokój. Zwłaszcza jeśli to mówi, przychodząc do Was, bo to, że przyszedł, bo to, że Was szukał, to jest ważniejsze niż same słowa, które wtedy padają. Bo przyszedł. Bo jeżeli ktoś naprawdę czegoś od Was nic już nie chce, to on nie przyjdzie Wam o tym powiedzieć. On Was po prostu zignoruje. Ja mam wrażenie, że to jest elementarz. No ale widać w diecezji bielsko-żywieckiej nie łapią nawet elementarza. Kolejna rzecz, która w imieniu diecezji domagała się pani mecenas, to jest powołanie biegłego, żeby ustalili, jaką pan Janusz, czyli pokrzywdzony, ma orientację seksualną. I to jest już jakaś Absolutna aberracja. Na to nie ma słów. To jest postawienie na głowie wszelkich norm moralności i postawienie na głowie wszelkich norm prawa, tak? Co ma do rzeczy orientacja seksualna osoby skrzywdzonej? Zakładam, że zdecydowana większość zgwałconych kobiet jest heteroseksualna. I co to znaczy? że skoro zgwałcił je mężczyzna, a one są heteroseksualne, no to na pewno odczuwały przyjemność, więc w ogóle to nie jest gwałt, tak? Jak komuś nie wstyd pisać coś takiego w piśmie sądowym? Jak komuś nie wstyd płacić za coś takiego mecenasowi, pani mecenas jeszcze, za pisanie takich bredni? To jest dla mnie niepojęte. No spokojnie, pani mecenas, słuchajcie, na dodatek uzasadniała ten swój pomysł z orientacją seksualną dwunastolatka, który oczywiście, no wiadomo, nie, jak każdy dwunastolatek był już w pełni świadomy swojej seksualności, nie? Tu oczywiście włączam tryb ironii, wy mnie rozumiecie, chłopcy zasadniczo dojrzewają później, no ale może ja nie wiem. Pani mecenas uważała, że należy przesłuchać pana Szymika i sprawdzić, jaki był charakter jego relacji z księdzem, bo być może on był zadowolony z jej utrzymywania i czerpał z tego korzyści, w tym korzyści materialne. No i teraz po kolei, proszę Państwa. Nie sądzę, żeby cokolwiek, cokolwiek co łączy dwunastoletniego chłopca z dorosłym mężczyzną spoza rodziny, można było w ogóle nazwać relacją, a na pewno nie relacją symetryczną, taką, w którą wchodzimy jako równi sobie partnerzy. To jest po pierwsze, dziecko w takiej relacji jest dzieckiem, a nie partnerem dla dorosłego i obcego sobie człowieka. Więc niezależnie od tego, jak pani mecenas będzie próbowała nazywać charakter tej relacji, to zawsze, ale to zawsze będzie to taka relacja, w której dorosły człowiek ma przewagę i dorosły człowiek wyznacza charakter tej relacji. Zawsze. Dziecko nigdy nie ułoży relacji wbrew woli dorosłego. Dziecko nigdy nie jest w stanie zmanipulować dorosłego w relacji. Nie ma do tego narzędzi. Po drugie, no bo być może pan Szymik jako dwunastolatek był zadowolony z tej relacji, czytamy. Kurczę, i wiecie, znając dwunastoletnich chłopców, no to ja myślę, że no nie wiem, no dwunastolatek pewnie czasem był zadowolony, nie? No bo dziecko zwykle jest zadowolone, kiedy się mu kupi lizaka albo samochodzik. Zwłaszcza jeżeli to będzie jakieś takie dziecko, które nie wiem, ma deficyty z domu, czegoś mu brakuje. Ono może być zadowolone nawet z tego, że ktoś mu poświęca jakąś uwagę. Może być zadowolone z tego, że ktoś ma dla niego czas. Tylko wiecie co? To nic nie zmienia. Jeżeli dorosły człowiek, zdobywa zadowolenie dziecka, wykorzystując je seksualnie, to nadal jest podłe wykorzystywanie. Zawsze. Niedawno czytałam książkę o tym, co się dzieje z dziećmi, z dziewczynkami sprzedawanymi jako małe dzieci do domów publicznych. Kiedy kilkuletnie dziewczynki są wykorzystywane, kiedy są pobudzane seksualnie, kiedy jest niszczona ich psychika w ten sposób, one potrafią się wtedy rzeczywiście zach nauczyć zachowywania w sposób wyzywający. One zaczynają czerpać przyjemność z seksualności czerpią ją w tym czasie, kiedy dla ich ciał i dla ich psychiki jest zdecydowanie za wcześnie. Ale to się dzieje dlatego, że zostały skrzywdzone. Yy. I ta fizyczna przyjemność, ona nie sprawia, że obiektywny fakt ich krzywdzenia znika, nawet jeżeli się pojawi, nawet jeżeli są tak zniszczone. Yy. Osobiście uważam, że wina tych, którzy do tego doprowadzają jest jeszcze większa. To zawsze jest przestępstwo. Yy. Pani mecena spróbowała tutaj, jak wynika z pisma, udowadniać również korzyści materialne. Poczekajcie moment. I znowuż, jakie tutaj mogą być korzyści materialne? Lizaki, samochodzik, lody, rachunek za prąd, który ksiądz zapłacił za mamę, wycieczka do Warszawy księdza samochodem, nie wiem, strzelam. Ale największe nawet korzyści materialne dawane dwunastoletniemu dziecku są decyzją osoby dorosłej. To nie dziecko ich żąda, ale dorosły je daje i dorosły jest temu winien. To się dzieje ponad wolą dziecka, na poziomie, z którego nawet to dziecko nie zdaje sobie sprawy. Dziecko jest dzieckiem, dostaje prezent, bierze i tyle. Określenie tego po latach w sądzie, jako czerpanie korzyści majątkowych, yy, co niby ma osłabić winę faceta zaciągającego dziecko do łóżka, jest po prostu obrzydliwe. Taki ksiądz, czy ktokolwiek inny, kto takie rzeczy robi, powinien być dodatkowo, przepraszam, sądzony za korupcję, za zmuszanie kogoś do przyjęcia korzyści majątkowych. Yy, czytamy... W tej odpowiedzi, że pozwana diecezja przeczy, aby relacja, jaka łączyła powoda z księdzem W, oparta była na zaniewoleniu czy obezwłasnowolnieniu, wręcz przeciwnie, relacja ta była oparta na dobrowolności i wzajemnych korzyściach. Przypomnę, mówimy o dorosłym mężczyźnie i dwunastoletnim chłopcu, o dobrowolnej i wzajemnej korzyści. Jestem bardzo ciekawa, czy pani mecenas ma dzieci. Jest też o tym, że spotkania między nastoletnim panem Januszem i księdzem były spotkaniami prywatnymi, a nie spotkaniami między ministrantem i duchownym. Więc ksiądz nie wykorzystał tutaj wcale stosunku zależności między nimi. No, rozumiecie, w ogóle i zupełnie nie wykorzystywał, bo jak macie szefa w pracy, nawet wy, dorośli, którzy sobie potraficie rozdzielić pewne rzeczy. Jak macie szefa w pracy, którego nie lubicie, bo się znęca nad pracownikami, to jak po pracy spotkacie go w barze, to już nie jest wasz szef. To już jesteście w stosunku prywatnym i możecie mu wyżygać wszystko, jaką jest świnią, a potem wracacie do pracy i nadal jest wszystko ok, bo tamto to było spotkanie dwóch facetów w barze, a nie spotkanie między szefem a podwładnym, nie? No oczywiście, że tak to działa. Wiecie, ja byłam kiedyś dzieckiem w kościele i wiem, jak to wygląda i Wy też wiecie, jak się poznaje kogoś jako księdza, zwłaszcza kiedyś jest dzieckiem, to to jest ksiądz po prostu nawet jak będzie, nie wiem, na pielgrzymce w samych gaciach mył się przy studni, to to jest ksiądz i nawet jak spotkacie go w markecie, jak kupuje wódkę to to nadal jest ksiądz i ta zależność zostaje, zwłaszcza w oczach dziecka i nie ma takiej możliwości, żeby coś kiedy mówimy o dziecku, było spotkaniem prywatnym, a nie jako ministrant i duchowny po prostu nie ma Ksiądz Jacek Prusak, przypominam, doktor psychologii, psychoterapeuta pisze, dokument nie bierze pod uwagę całej złożoności doświadczenia inicjacji seksualnej, mającej miejsce w trakcie wykorzystywania seksualnego. Sprawca manipuluje ofiarą, dochodzi do uwikłania emocjonalnego. W rezultacie, po pierwsze, nie jest ona w stanie powiedzieć nie, po drugie, bierze na siebie odpowiedzialność za to, co się stało i nie potrafi sama siebie nazwać ofiarą. Po trzecie, ma pomieszane emocje względem sprawcy, którego najpierw obdarzyła zaufaniem. Po czwarte, zacznie w ambiwalentny sposób przeżywać własną seksualność. To wszystko jest opisane dawno w literaturze i stanowi podstawę orzecznictwa. Tymczasem kuria bielska to neguje. Ania pyta, jak nauczyciel zgwałci dziecko po lekcjach w to szkole nic do tego, czy to już nie jest przestępstwo? Yy, wiecie, kuria bielska to neguje. No i dlaczego ma nie negować, prawda, skoro próbuje się bronić przed płaceniem odszkodowania? Yy. Przy okazji pojawia się też oczywiście argument, że kiedy ksiądz gwałcił pana Janusza i innych chłopców, to diecezja bielsko-żywiecka jeszcze bielsko nie istniała. No więc w sumie sądzona powinna być archidiecezja krakowska. Bielsko-żywiecka nie ma tutaj żadnej odpowiedzialności. Ja tylko przypomnę, że biskupi diecezji bielsko-żywieckiej wiedzieli o tej sprawie od wielu lat i nic nie robili, więc ksiądz mógł spokojnie krzywdzić kolejne dzieci. Biskup Rakoczy wiedział o tym ponoć od 93 roku. i wszystko wskazuje na to, że tuszował przestępstwa księdza Wodniaka, Owszem, proszę Państwa, dzisiaj po południu pojawiło się oświadczenie Centrum Medialnego Kurii. Czytamy w nim, że działania diecezji nie mają na celu pomniejszenia odpowiedzialności sprawcy, a tym bardziej przerzucenia winy na pokrzywdzonego. Czyny przestępcze księdza zostały dowiedzione przez proces kościelny. W treści dokumentu nie powinny się znaleźć pytania dotyczące orientacji seksualnej oraz sugerujące czerpanie satysfakcji. Przepraszamy Pana Janusza oraz wszystkie osoby zgorszone doniesieniami medialnymi na polecenie biskupa wniosek dowodowy zostanie doprecyzowany przy uwzględnieniu wrażliwości pokrzywdzonego i poszanowaniu jego godności. Mam ale, jeżeli się uszczepiamy, bo po pierwsze to jest oświadczenie Centrum Medialnego Kurii, które przeprasza, nie wiem, czy to centrum medialne powinno przepraszać i w czyim imieniu przeprasza. Po drugie, my wcale, proszę Państwa, nie jesteśmy zgorszeni doniesieniami medialnymi do choinki, tak? Bo to nie media są winne, że doniosły. My jesteśmy zgorszeni dokumentem wystosowanym w imieniu diecezji, a nie doniesieniami. To jest wciąż przepraszanie dookoła. O właśnie, Małgorzata pisze, nie jestem zgorszona doniesieniami medialnymi, tylko tym, co poszło do sądu skóry. No właśnie. Dobrze, że te przeprosiny się okazały, że chociaż ktoś próbuje, nie? Yy, ale my nadal nie wiemy, co tam się wydarzyło. Nadal nie wiemy, kto zawinił. Nadal nie wiemy, kto się zgodził na takie pismo. Nadal nie wiemy, czy kuria wiedziała, że ono poszło. Komu zabrakło tutaj wrażliwości? Czy kancelarii prawnej, czy diecezji również, kto nie dochował staranności, czy kuria puściła to pismo, czy kuria uznała, że nie warto sprawdzać tego pisma, że zaufajmy prawnikom, cokolwiek nauczą, nie wiem. Wiedzą Państwo, dla mnie to jest przesmutne, dlatego, że mam wrażenie, że wciąż walimy głową w ścianę, że walimy z rozpędu, wciąż mając nadzieję, że coś pęknie, i wychodzi na to, że ta ściana, w którą walimy, to ona jest zbrojona, a nasze głowy już są słabe i mocno obolałe. I że chyba prędzej te głowy nasze pękną niż ta zbrojona ściana. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak biskup mógł się podpisać pod czymś, co skazuje skrzywdzonego po wyroku watykańskim na powtórną wiktymizację. Jak Mógłby stawiać pokrzywdzonego przed biegłymi, którzy będą sprawdzać jego orientację seksualną. To, to jest upokorzenie człowieka, to jest znęcanie się nad człowiekiem. Yhm. Prawnicy będą tutaj mówili, że w związku z tym, co pan Janusz, że Pan Janusz był wtedy dzieckiem, on w ogóle podlega ochronie prawnej, tu nie ma możliwości innego badania sprawy, jak tylko pod kątem wykorzystania. Ani nie pod kątem relacji, ani nieprzyjemności, ani satysfakcji. Orientacja seksualna po prostu nie ma tu nic do rzeczy. O tym w ogóle nie powinno być mowy, dziecko jest dzieckiem, dziecko nie ma potrzeb seksualnych, dziecko nie ma możliwości decydowania o sobie, nie ma możliwości jakiejś świadomej i, i dobrowolnej realizacji swojej seksualności, niezależnie od orientacji. I niezależnie od tego, czy takie badanie Pana Janusza by się odbyło, niezależnie od tego, jaki byłby jego wynik, to po prostu niczego w tej sprawie nie zmienia. Nic. To jest gra tylko i wyłącznie na upokorzenie człowieka. No i to robi Kościół, proszę Państwa. Wiecie, najśmieszniejsze w tej sprawie, chociaż to jest naprawdę śmiech przez ogromne łzy, albo chichot losu, że jeszcze niedawno tenże biskup bielsko-żywiecki pisał list do mieszkańców Międzybrodzia. I on prosił w tym liście o wybaczenie. I pisał o rozmiarze zranień, którego, z którego jeszcze sobie nie zdajemy sprawy. A teraz w sądzie pani mecenas w jego imieniu składa takie właśnie pismo, o którym wam opowiedziałam. Wiecie, ja mam taką odezwę do wszystkich, którzy oczekują ode mnie pozytywnych informacji, yy, którzy czasem z troską upominają mnie wręcz za ich brak. Mam taką prośbę. Znajdźcie mi w tym nadzieję. Chociaż odrobinkę, chociaż ciut. Bo ja wiem, że oczywiście, no, można po prostu o tym w ogóle nie mówić. Można zamiast tego opowiedzieć o tym, że kwiatki kwitną, że wiosna idzie, a że dzieci w sąsiedniej wsi urządziły jasełka. No, można ale to nie sprawi, że problem zniknie i to nie sprawi, że zgorszenie zniknie. Nawet jeśli nie będziemy o tym mówić, to to jest rak, który pożera nas od środka. Fufu ma obcięty ogon, nie? żeby rak go nie zeżarł i żeby jeszcze trochę mógł pożyć. A ja się dzisiaj zastanawiam, czy ci, którzy odchodzą z kościoła, czy się od niego odwracają, czy na taką wewnętrzną emigrację się udają, czy to nie są ci, którzy widzą tego raka i nie chcą, żeby ten rak ich przeżarł. I nie chcą umrzeć, nie chcą brać tej winy na siebie, nie chcą, żeby ktoś w ich imieniu robił zło. I dlatego odchodzą. To jest to jest tak jak yy, 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 amputacja, tak? Radykalne, mocno bolesne, ale być może ratujące życie. Ja nie wiem, czy to nie jest właśnie tak. Bo zobaczcie, co się nam w tej sprawie ujawniło tak naprawdę. Ja mam wrażenie, proszę Państwa, że ujawniły się niestety priorytety. Wspomniałam na początku, że to jest egzamin, który właśnie z wielkim przytupem oblewamy my, Kościół. Wcale nie Pani Mecenas. Ja Pani Mecenas trochę współczuję roboty, nie? Bo ona ma taki zawód, za to jej płacą. Tego wymaga etyka adwokacka, żeby w obronie klienta sięgać po wszystkie możliwe argumenty. Ja miałam nieprzyjemność bywania w sądzie, Wiem ile to kosztuje bezradności, kiedy się słyszy kolejne brednie, które sąd musi rozpatrzeć, ale okej, okay, to jest taka praca, tak to wygląda, nie? Y Państwowa Komisja do spraw Pedofilii zwróciła się zresztą do Okręgowej Izby Adwokackiej i poprosiła o zbadanie, czy pani mecenas, aby nie naruszyła etycznych zasad wykonywania zawodu adwokata, bo zdaniem Komisji y, sposób działania i użyte przez nią sformułowania mogą być szkodliwe społecznie i są sprzeczne z obowiązującą wiedzą kliniczną i nie uznają faktu, że sprawca został przez władze kościelne win, uznany za winnego wykorzystywania seksualnego. Ale... Ale to są sprawy pani mecenas, tak? Trochę inny poziom niż ten, który nas tutaj interesuje, bo pani mecenas nie działa w swoim imieniu. Pani mecenas działa tutaj w imieniu swojego mocodawcy. Działa w imieniu biskupa. I ten, kto adwokatowi płaci, czyli biskup, miał prawo powiedzieć nie. Do tego punktu nie dalej. Najwyżej pani mecenas przegramy sprawę, ale do tego się nie chce posuwać. Klient ma zawsze prawo to powiedzieć. Adwokat nie wysyła do sądu pisma, o którym nie wie jego mocodawca. Całą argumentację powinien znać. Musi wiedzieć, co adwokat mówi w jego imieniu. To nie jest takie proste, że idę do sądu, zaufam fachowcom, Okej, okay, niech robią co chcą. Jeśli decyduje się na to jakaś korporacja w sprawach podatkowych, ok, ale my tutaj mamy do czynienia z bardzo delikatnymi kwestiami dotykającymi realnej krzywdy ludzi i mamy do czynienia z instytucją która na sztandarach ma wypisaną miłość najsłabszych tu nie wolno jest powiedzieć okej, okay, nie wnikamy, pani mecenas walczy jak uważa za słuszne tu się nie może obyć bez pytań o etykę bez pytań moralnych, bez pytania o to, jak daleko chcemy się posunąć i jak daleko możemy się posunąć, a co będzie już podłością. Nie możemy. Nie możemy, bo to jest stawianie na szali całej wiarygodności Kościoła. Biskup nie może sobie pozwolić na to, żeby się tym nie zainteresować. A jeżeli sobie na to pozwolił, nie wiemy, co tam się stało, to to jest bardzo poważne zaniedbanie kontrolowanie tego, jak przebiega ta sprawa i jakie argumenty są w niej używane, to jest jeden z najpilniejszych jego obowiązków. I wiecie, mam wrażenie, że, że właśnie dostajemy tego dowód, tak? że w Kościele chyba nie ma tej pokornej myśli w pójściu do sądu najwyżej przegramy. Nie ma tej pokory uznania własnej winy pod tytułem trudno zgrzeszyliśmy, popełniliśmy przestępstwo, zaniedbaliśmy, za ten błąd trzeba zapłacić. Mam wrażenie, że tego nie ma. My musimy postawić na swoim. Musimy wyciągnąć najcięższe i najbardziej śmierdzące działa, byle tylko postawić na swoim zeszmacić się, pokazać najgorszą, najokrutniejszą, bezwzględną twarz, byle tylko postawić na swoim. Byle w tym porządku instytucjonalnym wszystko zostało tak, jak jest. Byle się zgadzały stanowiska, byle się zgadzała kasa. Pal o przyzwoitość, o miłości to ja już w ogóle nie będę tu wspominać. Tylko wiecie, tylko że taki kościół, przepraszam, że to powiem, taki kościół to jest kościół żywych trupów. To jest Kościół grobów pobielanych. To jest dokładnie to wszystko, przed czym Jezus Chrystus ostrzegał. A oni robią to z Jego imieniem na ustach. Obrażając Jezusa w sposób najgorszy z możliwych. Kościół ma prawo iść do sądu. Kościół jako instytucja ziemska ma prawo walczyć o to, żeby nie płacić odszkodowań, tak? Ale nie ma prawa, uważam, walczyć o to za wszelką cenę. Nie ma prawa robić tego za cenę upokarzania ludzi, za cenę sprawdzania ich orientacji seksualnej, czy za cenę wmawiania, że dwunastolatek czerpie przyjemność z tego, że gwałci go stary, śmierdzący chłop. Po prostu nie. Yy, stanęliśmy przed egzaminem. Yy, stanęliśmy przed pytaniem, co się okaże ważniejsze w chwili próby czy moralność, czy skuteczność. I mam wrażenie, że wygrywa oby tylko czasowo, że wygrywa skuteczność. Moralność, Ewangelia, miłość... Okazuje się, że to są tylko takie narzędzia, żeby trzymać władzę nad ludźmi, żeby ich przyciągnąć, żeby przyciągnąć naiwne tłumy. Ale kiedy my będziemy walczyć o siebie, wtedy będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi o przetrwanie tej skutecznej i silnej instytucji. O przetrwanie instytucji, a nie o przetrwanie ewangelicznej wspólnoty miłości. I mam wrażenie, że to się właśnie okazało, i mam wrażenie, że to się właśnie objawiło. I to się objawiło na tym mitycznym południu Polski, rozmodlonym, pobożnym, przy samym źródle świętych powołań. I to wszystko zdaje się, że jest taka, wiecie, ładnie pomalowana fasada dla maluczkich, a za nią smród obłudy, gdzie paru panów będzie załatwiało swoje interesy, realizowało swoje pasje, dla pozoru nazywając to miłością i nic więcej. Ja przyznaję, że nie wiem, gdzie jest w tym nadzieja. Ja jestem zdruzgotana. Nie w takiej kościół wierzę, i tak naprawdę teraz moja jedyna nadzieja w tym, że nie wiem, biskup zmieni adwokata, że powie, co się wydarzyło, że nie tylko przeprosi, ale też powie, że ktoś tu podpowiadał, że podpisał to przez sen, albo że ktoś mu przestawił pistolet do głowy, albo że nikt w kuri nie widział tego dokumentu przed wysłaniem go do sądu. Nie wiem. Y Boję się, słuchajcie, że ten czas egzaminów jest dopiero przed nami, bo pojawiać się będą kolejne pozwy i rozpoczną się kolejne procesy oda zadośćuczynienia. I wtedy nie tylko diecezja bielsko-żywiecka, ale też inne pokażą swoje twarze. I może być z tego wielkie zgorszenie. I zgorszy nas nie Kościół, który się będzie stawał ubogi, bo się po takich zadośćuczynieniach stanie ubogi, ale gorszyć nas będzie Kościół, który po kolejnych trupach będzie się bronił przed podzieleniem się bogactwem. Będzie się bronił przed tym, czego samo uczy, przed zadośćuczynieniem. Ksiądz Jacek Prusak w komentarzu w tygodniku powszechnym pisze dość gorzko. Ewidentnie nie chodzi tutaj o dobro ofiary, tylko o obronę systemu klerykalnego. To nonszalanckie, skandaliczne i bulwersujące, szczególnie w kontekście nauczania papieża Franciszka. Tutaj nie ma jakiejkolwiek wrażliwości wobec ofiary, wprost przeciwnie. Chodzi o utrudnienie jej życia. Prowadziłem w terapii osoby, które były w dzieciństwie wykorzystywane seksualnie przez księży. Wmawiano im winę w podobny sposób. Teraz, po tym oświadczeniu kurii też się do mnie odzywają. To przerażające, że ciągle wracamy do punktu wyjścia. A Kościół dowodzi, że dba o ofiary tylko wtedy, gdy jest mu to na rękę. Na razie poza księdzem Prusakiem no i poza tym centrum medialnym diecezji bielskiej, głos ze strony kościoła tak oficjalnie zabrał tylko ksiądz Piotr Studnicki z biura delegata KEP. Ani sam zainteresowany biskup, ani żaden inny biskup, ani przewodniczący KEP, ani rzecznik KEP. Nikt. I wiecie, mi tutaj wcale nie chodzi o to, żeby ktoś stanął przeciwko diecezji bielsko-żywieckiej z nich. Nie. Mi chodzi o to, żeby oni stanęli w obronie ofiary. Chociażby przeciwko swojemu, ale żeby stanęli w obronie skrzywdzonego. Nikt tego nie zrobił. Mam wrażenie, że Kościół dba o ofiary tylko w taki sposób, żeby zrobić sobie dobrze, żeby zadbać o swój wizerunek. I mówię to naprawdę z wielką goryczą, bo wiecie, bo ja znam ludzi, którzy w Kościele naprawdę angażują się w realną pomoc osobom skrzywdzonym. Oni są. Znam ludzi, którzy robią bardzo dużo dobrych rzeczy. I ta moja gorycz nie jest przeciwko nim. Ona jest chyba trochę w ich imieniu, bo całą ich dobrą robotę, wielką, która się odbywa po cichu, jeden biskup jednym listem do sądu Spartoli po prostu. I oni, którzy robią tę dobrą robotę, oni uratują ludzi i to jest ważne. I niech ich ratują, to jest najważniejsze, tak? Ale przy takiej kreciej robocie biskupów, to wiarygodności Kościoła nawet najlepsi i najgorliwsi ludzie nie będą w stanie ocalić. Mm. Nie, to nie tak. Ja mówię o tym, pani Tomira pisze, że może napisać coś, co budzi sprzeciw moralny. Nie. Chodzi o to, że adwokat ma obowiązek występować w interesie, w interesie klienta, sięgając po różnego rodzaju argumenty, które drugiej stronie się będą wydawały nie fair. Oczywiście adwokat nie ma prawa sięgać po coś, co jest moralnie szkodliwe. To, to nie tak. Tam był skrót myślowy. To absolutnie nie o to, nie o to chodziło. Mm. Wiecie, ja się cały czas trzymam tego, że to, z czym mamy do czynienia, to nie jest cały kościół. Naprawdę. Trzymam się tego, że kościół jest powszechny i, i, i że jest na całym świecie, i że są miejsca, gdzie są piękne. I, I ja wiem, że chrześcijaństwo jest piękne. I wiem, że Ewangelia jest piękna, jest dobra i jest ważna. Wszystko to wiem. Coraz trudniej jest mi znosić to, że na siebie skupi, nie tylko tego mam wrażenie, nie wiedzą, ale zdają się działać wbrew najważniejszym zasadom chrześcijaństwa. Że działają wbrew publicznie i głośno. Wbrew temu, co mówił Jezus w kazaniu na górze. I mam wrażenie, że to jest największe zgorszenie Kościoła w Polsce. Bo w ten sposób, będąc na urzędzie, zaprzeczają Jezusowi. I przez to, że oni na urzędzie są zepsuci, ludzie nie chcą z Jezusem mieć nic wspólnego. To jest potężne antyświadectwo. To jest dramatyczne antyświadectwo na zgubę naprawdę tysięcy, tysięcy ludzi. Dobra, słuchajcie, podrzucam jeszcze Wasze komentarze. Jest ich tak dużo, że wiecie, tak próbuję śledzić swoje notatki i, i to, co piszecie, jest mi, jest mi bardzo bardzo trudno. Idziemy dalej. Pozostajemy przy sprawach sądowych dzisiaj. Wczoraj w sądzie okręgowym w Płocku odrzucona została apelacja wyroku uniewinniającego kobiet, które rozlepiały wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej w Aureoli Stęczy. Kobiety zostały uniewinnione, zostały uniewinnione już w marcu prokuratura i oskarżyciele posiłkowi, czyli emerytowany ksiądz proboszcz i pani Kaja Godek, złożyli wówczas od tego wyroku apelację, przekonywali, że Maryja z tęczową aureolą była obliczona na głębokie zranienie tych, którzy czczą Matkę Bożą, że to był bolesny akt profanacji, że zniszczony został wizerunek, który jest wielką wartością, że klękali przed nim papieże, królowie, prezydenci i że w historii, tylko osoby niezrównoważone niszczyły ten wizerunek. Sędzia uznał, że każdy ma prawo manifestować swoje poglądy, że symbole religijne i wizerunek Matki Bożej można umieszczać w różnych miejscach, że nie tylko w przestrzeni sakralnej, że wizerunek Matki Bożej w aureoli stęczy nie jest wulgarny ani poniżający i że nie podżega do nienawiści. Biskup Płocki, Piotr Libera, komentuje ten wyrok mówiąc, jest to dla mnie niezrozumiałe. W moim odczuciu oznacza przyzwolenie na profanację symboli religijnych i ranienie uczuć wierzących. Na takie czyny nigdy nie może być zgody. To wymaga od nas modlitwy wynagradzającej Matce Jezusa i naszej Matce. Wiecie, Próbuję jeszcze Wasze komentarze przelecieć tutaj, bo mnie to rozprasza cały czas, że nie że nie widzę, gdzie jesteśmy. Wiecie, to o tym klękaniu przed tym obrazem i o tym, że niezrównoważeni go niszczyli i że to zawsze była wielka krzywda dla nas, to wszystko jest prawda. Dla mnie Jasna Góra była zawsze ważnym miejscem. Wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej też był bardzo ważny i tak sobie myślałam, Gdyby ktoś wymalował na twarzy Maryi swastykę, gdyby ktoś się ubrał w mundur SS, gdyby ktoś wysmarował ją, przepraszam za dosadność, ale idę po, naj, po takie wyraźne przykłady, wysmarował ją, nie wiem, psią kupą, to by mnie to zabolało i to bardzo mocno. I absolutnie poczułabym, że argumentacja o ranieniu uczuć ma sens. Wiem, że wrażliwości możemy mieć różne, ale mnie nie wydaje się, żeby tęcza była symbolem powszechnie uważanym za obraźliwy. Zresztą mówiliśmy o tym jakiś czas temu. Ja w tej całej sytuacji widzę raczej takie wielkie wołanie, zobaczcie nas. Przypomnę, że to rozwieszanie wizerunków Maryi było reakcją na dekorację grobu pańskiego w kościele, gdzie LGBT było umieszczone jako znak grzechu, winy tego, co zabiło Jezusa, tak? Więc jeśli teraz w kościele jest osoba homoseksualna, jeśli to jest osoba wierząca, jeśli na dodatek stara się żyć zgodnie z przykazaniami, ona swojej orientacji nie zmieni, nie wiem, może się nawet decyduje na heroizm samotności, jak ten człowiek się czuje, kiedy staje przed takim grobem pańskim. Kiedy wie, że nie może zmienić tego, co jest w nim i że z tego powodu, na który nie ma żadnego wpływu, jest odrzucony. Nawet jeżeli obudzi się w nim gniew. Czy ta osoba nie ma prawa do takiego gniewu? Pamiętajcie, ludzie odrzuceni robią rzeczy, których by często nie zrobili, gdyby byli kochani i przyjęci. Dla mnie ta tęczowa aureola jest trochę takim właśnie wołaniem, a właśnie, że nas zauważcie. Zauważcie nas, my też mamy tutaj swoje miejsce. Poza tym wiecie, jeżeli dla kogoś tęcza jest ważnym symbolem, jeśli ona kogoś wyraża, jeśli go identyfikuje, jeżeli on się z nią identyfikuje, to czy używa się ważnego dla siebie znaku w celu znieważenia kogoś? Ja mam wrażenie, że tu mamy do czynienia z jakimś błędem logicznym, bo wyobraźcie sobie, że trafiamy w środowisko muzułmańskie, nie? Trafiacie do jakiejś wsi, gdzie nie ma żadnego katolika, wieszacie na ścianie swojego domu krzyż. Czy to jest znieważenie muzułmanów? Czy taką macie intencję? A nawet jeżeli byście mieli tyle odwagi żeby w tej muzułmańskiej wiosce powiesić krzyż w miejscu publicznym, na ścianie meczetu. Co macie w głowie w tym momencie? Wieszam ten krzyż, żeby znieważyć islam, żeby go poniżyć? Czy raczej szukam dla siebie przestrzeni, zauważcie mnie, ja też tu jestem. Bo ja mam takie wrażenie, że jeżeli coś jest dla mnie ważne, jeżeli jest ważny dla mnie symbol, to ja go wykorzystuję, żeby podkreślić swoją tożsamość i obecność, a nie po to, żeby kogoś upokorzyć. Dlatego mówienie o tym, że zrobienie takich wizerunków było obliczone na głębokie zranienie, no to jest dla mnie jakaś dziwna projekcja bardziej niż opowiedzenie jednak stanu faktycznego. Wiecie, cały czas się zastanawiam, co nas naprawdę obraża, a, co, a na co my łapiemy focha, bo nam wmówiono, że powinniśmy, tak? Są znaki obiektywnie poniżające, które... Rozumiemy wszyscy. A są takie, na które próbuje nam się wmówić, że powinniśmy zareagować alergią. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego powinnam uznać to za profanację, nie rozumiem, może jestem za głupia, tak? Mam wrażenie, że sprowadzenie tęczy do symbolu grzechu jest jednak uproszczeniem, tak? Bo z tym symbolem się identyfikują też osoby homoseksualne, które wcale w żadnym grzechu nie żyją, albo przynajmniej mocno o siebie walczą i robimy im w ten sposób krzywdę, bo uważamy całą ich walkę, staranie, cierpienie, ofiarę, którą one ponoszą dla wiary, Wyobraźcie sobie, ile kosztuje człowieka to, że on ze względu na wiarę i dla Pana Boga decyduje się na samotność. Jako, jakie to jest cierpienie człowieka. A my to lekceważymy i uważamy, że to jest nic nieznaczące. I wrzucamy ich wszystkich do jednego worka, bo tęcza to jest skandal i profanacja. Nie wiem jak wy ale ja gdzieś w sobie czuję różnicę jednak między wysmarowaniem obrazu kupą, a tęczą w aureoli. I to jest dość zasadnicza różnica. I trochę mi szkoda czasu jest tracić, szkoda mi czas tracić na takie wojenki. Wiecie, ja mam wrażenie, że ksiądz biskup, ksiądz arcybiskup, biskup powinien raczej zaprosić na kawę i tego proboszcza od grobu pańskiego, i te panie aktywistki od plakatów, i sprawić, żeby ze sobą porozmawiali, wiecie? I żeby oni wymienili się argumentami, żeby opowiedzieli o tym, co ich zraniło jedną i drugą stronę, żeby się wysłuchali. I mam wrażenie, że to byłoby dużo mądrzejsze, dużo skuteczniejsze, dużo bardziej ewangeliczne niż ciąganie się po sądach i nawet niż modlitwy wynagradzające. Bo efekt jest taki w tej chwili, że Jedni wygrali, drudzy przegrali, a jedni drugich nadal nie rozumieją. Nadal nie rozumieją, o co im chodzi. Jestem ciekawa. Napiszcie, czy wizerunek Matki Bożej z tęczową aureolą naprawdę sprawia, że czujecie się obrażeni, że macie gdzieś w sobie taki autentyczny ból, tak? Wyobraźcie sobie ból? Czy co czujecie, kiedy ktoś by napluł na zdjęcie Waszej mamy rodzonej? I teraz, czy taki ból właśnie czujecie? Bo tak jak umiem sobie wyobrazić, że zrobienie czegoś takiego z Matką Bożą Częstochowską mogłoby mnie zaboleć i mogłoby włączyć taki wewnętrzny opór, bo są takie rzeczy, które by mogły to zrobić, no to nie robi tego tęcza. Ze mną nie. Może ja jestem wyjątkowo niewrażliwa. Nie wiem. Pan Michał pisze, że intencja tych obrazów była jasna, była wymierzona w ludzi wierzących. To była prowokacja? Może. Ale na litość boską, ludzie, czy my naprawdę mamy w ten sposób odpowiadać na każdą prowokację? Musimy? Po co? Jak? Yy, I trzecia rzecz, którą dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, to jest taka, do której pochodzę, podchodzę trochę jak pies do jeża. Bo wiecie, że o politykę zahaczam bardzo rzadko, staram się w ogóle, ale nie mogę nie zahaczyć, jeżeli chodzi o uchodźców. Nie wiem, czy pamiętacie ten spot wyborczy, jest z 2018 roku, można go było zapomnieć, więc przypomnę całość tego spotu stylizowana była na program informacyjny z przyszłości pojawia się tam taki wielki napis kryzys z uchodźcami i są obrazki. Mężczyźni na schodach gdzieś tam się popychają, walczą. Ktoś kogoś kopie, ktoś spada ze schodów. I głos w tle. W ramach przydziałów pojawiły się enklawy muzułmańskich uchodźców. Dziś mieszkańcy boją się wychodzić po zmroku na ulicę. Napady na tle seksualnym, akty agresji stały się codziennością mieszkańców. I znowuż w tle mamy, proszę Państwa, zamieszki, rzucanie meblami, płonące samochody, trupy na ulicach. No i pada pytanie, czy będziemy się czuli bezpiecznie, jeśli PO to zrealizuje. 21 października wybierz bezpieczny samorząd. Już wtedy, w 2018 roku, ten spot spotkał się z wielkim oburzeniem. No, trudno, żeby było inaczej, bo on nie tylko był manipulacją i to mocno toporną, ale był też podjudzaniem do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, no to był jeden z elementów kreowania tej polityki yy, strachu. Yy, I pewnie nie byłoby, słuchajcie, potrzeby do tego wracać, bo wielu o tym spocie zapomniało, gdyby nie ujawnione kolejne maile Dworczyka. Oczywiście z całym dystansem do tych ujawnionych informacji, ale niestety jednak dużo wskazuje na to, że jakaś część tych informacji jest wiarygodna, bo zostały potwierdzone przez nadawców albo przez adresatów. No i cóż tam dziś czytamy? Ano czytamy, że dosłownie kilka dni przed wyborami samorządowymi premier był rozczarowany tym spotem, bo dostawał mnóstwo informacji na jego temat i uznał, że należy ograniczyć jego emisję. Nie, nie dlatego, że spot był manipulacją i kłamstwem, ale dlatego, że jest nieskuteczny, bo może zaszkodzić im w wyborach, bo wzmacnia identyfikację z drugą stroną. No i się premier też obawiał, że po tym spocie w sądzie w 100% przegrają. W odpowiedzi. Usłyszał, przeczytał od szefa sztabu wyborczego PiS, że spot ma na celu mobilizację ich wyborców, demobilizację przeciwników, ale co najważniejsze, proszę Państwa, ma być przeciwwagą do narracji drugiej strony o polegzicie. No i szef sztabu uważa, że jest trafiony, bo skoro wzbudził po drugiej stronie takie emocje, to znaczy, że działa. Jednym słowem, proszę Państwa, jest super. Nawet jeśli ludzie się burzą na to, że jesteśmy cynicznymi gnojkami, to nie znaczy, że my jesteśmy cynicznymi gnojkami, ale to znaczy, że jesteśmy skuteczni. Gramy dalej. No i dalej odpowiada szef Rządowego Centrum Analiz Strategicznych, cytuję, musimy przykryć tematem uchodźców sprawę polegzitu, a innego tak mocnego nie mamy. Polacy muszą dyskutować o uchodźcach, a nie o po Legzicie. Proszę Państwa, to wygląda tak. Raja Hassan, 44 lata, Palestynka z Syrii. W ostatniej wiadomości pisała, jak się czujesz, mamo, u nas w porządku, módl się za nas. Kawa Anwar Mahmud Al-Jaw, 25 lat. Umarł z wycieńczenia. Umarł już w samochodzie przemytników na terenie Polski. Dojechał do Frankfurtu martwy. Ahmad al Hassan 19 lat. Utonął w Bugu. Marzył o karierze prawnika, chciał tutaj studiować. Jest pierwszym pochowany na cmentarzu w Bochonikach. Iwin Infar Zahir, 38-letnia matka, pięcioro dzieci. Nie wiedziała, że jest w ciąży. Ona zmarła, zmarło również jej dziecko. Jest razem z tym dzieckiem pochowana w Bochonikach. Isairios, czyli Jezus 24 lata, chrześcijanin z Syrii, porzucił studia informatyczne, bo chciał zarobić na utrzymanie rodziny, został znaleziony martwy na polu nieopodal Kuźnicy Guy Landler Ismail, 25 lat chłopak chory na cukrzycę z bardzo chorym kręgosłupem ba z wielką trudnością się poruszał, nie bardzo mógł też nosić plecak, nie dostał wizy do Niemiec, żeby mógł się leczyć Poszedł przez Mińsk z braćmi, braci rozdzielono przy Puszbeku, Gajlan został bez insuliny, bo insulinę miał w plecaku jego brat i chłopak umarł na skutek hipoglikemii. nawhatnabo Nabo, 33 lata, cukiernik, ojciec dwóch synów, zginął w wypadku samochodowym, w samochodzie przemytnika już w Polsce. Wafa Kamal, 38 lat, artystka, zajmująca się sztuką użytkową. Pracowała dla międzynarodowej organizacji w, w Bagdadzie. Dostawała groźby od szyickich bojówek. Wyjechała razem z mężem i córką do Mińska. Była puszbekowana, Zmarła w lesie z powodu hipotermii. To nie są wszyscy. To, ta lista jest dużo dłuższa, ale wiecie, to są konkretni ludzie. I to są ofiary polityki pod tytułem musimy przykryć tematem uchodźców w sprawy polegzitu, a niczego innego, innego tak mocnego nie mamy. Polacy muszą dyskutować o uchodźcach, a nie o polegzicie. Wracam z uporem maniaka i będę do tego wracała. Tak się rozpala iskra, która wydaje się niewinna, a potem podpala świat. Tamten spot z 2018 roku zrobił swoje jest żywy w wielu ludziach. Ludziom się tamte obrazy wybiły w głowę. Zadziałały, czyli wzbudziły strach. Tyle, że wiecie, ci, którzy mieli wygrać wybory, to je wybrali, nie? I temat się skończył. A w ludziach strach żył. I żyje nadal. I wybuchł nienawiścią. I... Śmieszne jest to, że niektórzy prawicowi, zwłaszcza publicyści, próbują dla tego strachu znajdować racjonalne uzasadnienia, że piszą, że tak trzeba, że to jest dobre, że musimy się bronić. Są ślepi, bo nie widzą, że dali się wciągnąć w cyniczną grę pod tytułem, musimy przykryć ich temat naszym mocniejszym tematem. I zupełnie nie ma znaczenia to, że to nie jest temat, że to są ludzie. I że raz rozbudzonej nienawiści to się niestety nie da tak łatwo ugaść. E, powiem Wam, że, że byłam zdruzgotana czytając maile o tych ustaleniach i o tym spocie, bo niby człowiek o tym wiedział, a jednak się łudził. E, wiecie, ja się łudziłam, że, że stoją za tym jednak jakieś idee, że stoją za tym jakieś racje. Niechby te idee i racje były głupie choćby one były takie, z którymi ja się nie zgadzam, ale żeby były, żeby w tym rozbudzaniu tej nienawiści, żeby w tej narracji była jakkolwiek etyczna m, m, motywacja. Ale nie, tam nie ma żadnej idei. To jest tylko gra o głosy, gra ludzkim życiem o głosy. Bawienie się naszymi emocjami tylko po to, żeby utrzymać władzę. A ludzie umierają w lasach. Yy, Maciek pisze, problem w tym, że wszyscy politycy tak działają. Tak, dlatego nie dajcie żadnym politykom, żeby wami sterowali. Yy, na ile to jest możliwe, sprawdzajcie wszystko sami, czytajcie, pytajcie, przeglądajcie media, różnych nurtów, różnych języków zagranicznych też, wtedy się zorientujecie, kto się od was troszczy ewentualnie, no to bym na polityków nie liczyła, a kto was wykorzystuje tylko dla osiągnięcia własnych celów. Wiecie, ja już bardzo czekam, żeby móc Wam dać do przeczytania książkę. Ona powędrowała do wydawnictwa, ma się ukazać na wiosnę. Na razie musimy, kochani, przetrwać zimę. Pamiętajcie, że po zimie jest wiosna. Zawsze. I tego się trzymajmy, i tego się trzymajmy we wszystkich zimach tego świata. Przypominam, że można polubić na Facebooku profil reportaż z wycinków świata i wtedy nie przegapić żadnego odcinka. Przypominam, że nie warto mnie prywatnie zapraszać do znajomych, bo tam jestem prywatnie, a publicznie to jestem na profilu reporterz z Wycinków Świata. Zaproszeń od ludzi, których nie znam, no to i tak nie przyjmuję, za to gorąco zapraszam do każdej interakcji, pisania, rozmawiania właśnie przez profil reporter z Wycinków Świata. Można też zajrzeć na mój profil na Instagramie, gdzie się czasem coś dzieje, może nie za często, ale zawsze inaczej niż na fejsie. Można też, to jest już wyzwanie dla tych najgorliwszych, wesprzeć w ogóle istnienie tego programu, przez Patronite, gdzie deklarujecie jakąś tam miesięczną kwotę wsparcia niewielką, a ja dzięki temu mogę, mogę dalej robić to, co robię i być tutaj z Wami. Patroni mają trochę przywilejów, o których oni wiedzą, ale też są najlepszą na świecie grupą wsparcia, za to jestem niezmiernie wdzięczna. Ten kot wiecznie śpi, ach. Tyle przypomnień w ramach ogłoszeń parafialnych. Dzisiaj, proszę Państwa, żegnam się z Państwem i zapraszam jak zwykle w poniedziałek i jak zwykle o 21.15. Fufu też się żegna lekko przez sen. Na TikToku nie jestem, nie umiem TikToka, w ogóle nie mam tam konta, Panie Adrianie, niestety. Nie wymagajcie ode mnie za wiele, ja też do Instagrama dorosłam. To był program reporter z Wycinków Świata, Monika Białkowska, trzymajcie się, dobrej nocy.